0: con un canal en Youtube que los programas sobre Galapagar
1: eran día sí, día también ¿Te refieres a Negri?
0: Hola, buenas noches y bienvenidos eh, una semana más al Periscopio de Estado de Alarma. Os saluda eh, Jorge Mestre. En primer lugar, quiero mmm, compartir con vosotros las felicitaciones por, por estas Navidades, Navidades que, bueno, pues todos estamos celebrando de una forma mmm, diferente. Y nosotros aquí, bueno, pues eh, queremos seguir acompañándoos para traeros eh, la ma mayor información y más actual relacionada bueno, pues cuestiones de actualidad. Y hoy tenemos un invitado excepcional. Él es Gustavo Tobar, venezolano, escritor, director y activista defensor de los eh, derechos humanos. Eh, Gustavo, muy buenas, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Jorge, ¿cómo está? Agradecido por la oportunidad de exponer un poco el drama venezolano.
0: La verdad es que es muy interesante eh, tu trayectoria y yo primero que nada me gustaría que, que nos dijeras por qué te gusta que describirte y definirte como activista cuando eso se trata de un sustantivo, de una palabra, que tú y yo comentábamos antes de empezar el programa, como un, como digo, una palabra asociada siempre a la izquierda. Cuando uno habla de activistas, siempre habla de activistas de izquierda, de extrema izquierda, etcétera. Sin embargo, las personas de bien, que creen bueno pues en la en, bueno, pues en la democracia, derechos humanos, etcétera, bueno, pues el término activismo eh, ha adquirido en los últimos tiempos un, una, una connotación un tanto peyorativa, ¿verdad?
1: Sí, no un no tanto, mucho. Sin embargo, yo pienso que la palabra activista eh, representa lo más virtuoso del ciudadano eh, en el siglo XXI. Es el hombre que lucha por unos ideales o la mujer que lucha por unos ideales. Es la persona que eh, dedica su vida a, a transformar positivamente a las sociedades y lo hace sacrificando a la familia, sacrificándose a sí mismo, esforzándose porque, porque en realidad este, esta gran lucha permanente y perenne contra el mal eh, cese. ¿no? Entonces yo creo que como todo la izquierda, eh, y más que la izquierda porque hay izquierda que... que, que que ha mostrado, de alguna manera, ser responsable. Yo diría que el comunismo y el socialismo, eh, como figuras políticas, como ideologías, eh, lo usurpan todo, Jorge, todo. Usurpan la democracia, usurpan la economía, usurpan el lenguaje, usurpan los ideales. Son unos grandes usurpadores históricos que, que todavía no han recibido el, el merecido castigo moral político y, e histórico que, que, que merecen, o que sí, que se han ganado por, por tanta, tanto cinismo, tanta mala. Entonces, yo, no, a mí no me importa lo que diga eh, el socialismo o el comunismo, uh, a mí me realmente me, me, me importa es tratar de hacer el bien con los ideales de la libertad, los ideales de la justicia. Y los, y los ideales de la democracia. Ese, ese es el enfoque.
0: Vamos a, a poner, si te parece, Gustavo, como forma, yo creo que como aperitivo, para empezar esta entrevista que yo creo que promete. Y, y de hecho, bueno, pues ya invito a todos nuestros espectadores, que son muchos, eh, que os suméis a vuestros comentarios, que vamos a ir comentando aquí. Alguna pregunta que le queráis ple, plantear a Gustavo Tobar, que está en estos momentos en México DF, ¿no? No me equivoco. Sí, en la Ciudad de México, en este exilio. Bueno, la Ciudad de México, que es ahora
1: a ver, te comento eh, si las cosas siguen así en España muchos seremos los desterrados eh, muchos seremos los desterrados no solo seremos los venezolanos porque no es un tema español es un tema de aproximación y apropiación de unos métodos de hacer política entre comillas porque no es política eh, en el que se eh, aplasta eh, se persigue eh, se defenestra a todo aquel que por alguna razón u otra tiene alguna virtud o, y la virtud principal es amar un país. Entonces eso en España, ustedes si, si las cosas siguen así, pronto lo verán, ojalá
0: que no. Me parece, me parece preocupante y desde luego muy sugerente para la conversación que vamos a mantener. Vamos a ver esos primeros minutos de cómo son el documental eh, de Gustavo Tobar que se llama Chavismo, la peste del siglo XXI vamos vamos dentro
1: desde los orígenes de la civilización el peor enemigo del hombre ha sido el hombre no se ha conocido epidemia o catástrofe natural que haya causado tanta ruina y muerte como la que nos hemos causado los hombres a nosotros mismos las guerras las tiranías y las dictaduras son las cicatrices humanas más vergonzosas de la historia de la civilización Venezuela, el país más rico de América Latina, vive una desconcertante transformación política y social a partir de 1992. Un carismático caudillo militar fue el protagonista de este tiempo.
0: ...yo dificulto que hoy en verdad haya en Venezuela una persona que se acueste con hambre. Nos hemos dejado entrampar en caracterizar a los sistemas políticos por lo que dice el caudillo.
1: ¡No debe haber pobreza en Venezuela! ¡Y para ello yo sigo comprometiendo mi vida! Nunca he visto un país que, que colapse completamente. Colapse desde el punto de vista económico, colapse desde el punto de vista social, colapse desde el punto de vista político, colapse en las
0: instituciones. Tenemos que llegar a cero miseria. A cero pobreza en los próximos años. No es fácil. Es haber arrasado a uno de los países más ricos del mundo. Los indicadores de salud. Bueno, vean, vean ustedes los cambios. Pues esto es lo nuevo. Esto es lo nuevo. Se coloca Venezuela el país con más inseguridad con más homicidios con más inflación somos la primera potencia petrolera de este mundo tenemos la reserva de petróleo más grande en petróleo para 200 años el chavismo yo creo que es una colección fantástica eh, de todos los errores de política económica que se han cometido en la historia la economía debe ser enfocada con un objetivo central satisfacer las necesidades de la sociedad como queramos llamarlo por una política que ha que ha enconado profundamente al país, dividiéndolo eh, de una manera prácticamente suicida. El socialismo es el único camino a la paz perdurable, a la justicia social. Por eso la revolución nuestra, hay que recordarlo, pacífica, pero armada. No se equivoquen, burgueses. Eh, Gustavo, desde luego las imágenes que hemos visto eh, son ilustrativas eh, de, lo que, de lo que ha padecido Venezuela desde el año 92. Eh, ¿Qué pretendías? Vamos a preguntar primero. ¿Qué pretendías tú con este, este documental?
1: En principio el documental, al final del documental la gente va a poder ver que yo se lo dedico a, a, a una gran amiga y era la directora de, de la fundación que yo presido de Derechos Humanos. Se llama Gisela Berrisbeiter básicamente porque la tiranía asesinó a su hijo. Y yo, profundamente dañado, afectado por esa muerte, pensé en, en, en cómo encontrar una respuesta o una bala que fulminase tanta maldad. Y ahí surgió la idea de crear un documento audiovisual que expusiera al mundo, que sensibilizara al mundo y lo hiciera consciente del horror que Venezuela ha padecido durante estos 20 años. Entonces yo intentaba, en 90 minutos, que ese era el gran reto, intentaba sensibilizar y generar conciencia en el mundo para que supieran lo que estaba pasando en Venezuela, pero además para que estuviesen alertas, muy alertas, de que ese horror, esa peste del siglo XXI, que conocemos como el chavismo no afectase a sus propias naciones. Entonces, yo quería advertir a México, yo quería advertir a Ecuador, yo quería advertir a Argentina, yo quería advertir a España. Y ahí, me, ahí incluso uso elementos eh, audiovisuales de, 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 de este grupo, del grupo político Podemos, que, que es el aliado más entrañable que, que Chávez ha tenido. En su ejercicio criminal mundial,
0: sí, sí. De, de hecho, bueno, se dice, yo no sé si es una leyenda o obedece la propia realidad, pero Podemos eh, es el, 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 el acrónimo formado de bueno pues del movimiento por la democracia que, que Chávez. Eh, se inventó en los años eh, 90 del siglo pasado y con lo cual, bueno, pues Pablo Iglesias y los demás eh, chavistas españoles eh, crearon, ¿vale? le unieron las primeras, las primeras letras para unificar el, el nombre de Podemos que conocemos en la actualidad. Eh, Tú, como español, ¿estarías preocupado con Podemos eh, como están actualmente en el gobierno de España?
1: Obviamente, pero absolutamente. O sea, eh, yo... Yo creo que el equilibrio institucional ha, ha, ha impedido con mucha dificultad, porque los avances de Podemos son eh, terroríficos, el cinismo, la mentira. Porque tú sabes, hablan de, de, de austeridad, hablan de humildad, pero se compran sus mansiones ah, Hablan de, de que ser rico, entre comillas, es, es malo, pero ya los ves más ricos que ninguno, eh, todo es una fachada, detrás de eso, detrás de esa gran máscara, eh, se, se oculta el, el ser político más siniestro del siglo XXI y probablemente uno de los más siniestros y peligrosos que haya conocido eh, la civilización occidental, porque encontraron, entendieron que invadiendo las instituciones, que... Que, que ocupando los poderes públicos podían básicamente no solo controlar el poder de manera eficaz por el beneficio de las mayorías, no, para controlar el poder para sus propios planes hegemónicos, esclavizantes, y digo esclavizantes porque Venezuela es un país esclavizado, y, y los países que se han visto penetrados por la peste chavista van en esa dirección. Ustedes tienen dos años en este en este gobierno y ustedes han visto todas las vicisitudes. Eh, y, y no obstante eso, tienen el equilibrio de que de que no están solos, que el PSOE de alguna manera está, pese a que ya está secuestrado por, por ese grupo parlamentario, porque si no, no estaría en el poder, eh, el PSOE ha hecho, ha intentado de manera muy flaca y débil. Eh, mantener un equilibrio, pero ya España sin duda, o sea, yo por eso lo uso, uso referencia en el documental, porque yo, ve, yo veía hacia dónde, hacia dónde iba España con, este, con estos personajes, además financiados eh, por, por el chavismo, eh, como se sabe. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Porque España representaría el primer ingreso de la peste chavista en Europa y ahí sí eh, este fenómeno eh, de control, de criminalidad, de, incluso de riqueza, porque básicamente lo que buscan es la riqueza, es lo único que buscan, eh, va a llegar a Europa e ir permeando desde Europa
0: en otras, en otras democracias, como por ejemplo la italiana. Sí, sí, no eso, es, eso me parece terrible. Es que además lo curioso es que, por ejemplo, en Venezuela, cuando da su primer en golpe de Estado eh, Hugo Chávez, eh, resulta que lo hace frente al gobierno de Carlos Andrés Pérez, que era socialista. De hecho, Carlos Andrés Pérez era vicepresidente de la Internacional Socialista hacia hasta, creo que estuvo gobernando hasta el 93, si no me equivoco, ¿verdad? Eh, pues eh, hasta el año 92, creo que con eh, en la época de Willy Brandt, el alemán, fue vicepresidente. Es decir, que al final es la izquierda frente a la izquierda un poco parecido a lo que ha pasado en España, es decir, tenemos a un gobierno de cohabitación entre socialistas, ¿no? es decir, eh, los llamados socialdemócratas y el comunismo del siglo XXI en la fórmula de, de Podemos y que, en es, eh, y que, bueno, pues que en el caso de Venezuela dieron un golpe de Estado, aquí, sin embargo, bueno, pues Pedro Sánchez los ha metido dentro, dentro del gobierno y eso que eh, yo no sé si tú recordás, recordarás una frase famosa que dijo Pedro Sánchez, el líder socialista y presidente del gobierno en verano de, del año 2019, del año pasado antes de las elecciones, que, de, que decía que gobernar con Pablo Iglesias, con Podemos, eh, le quitaría el sueño eh, cada noche y sin embargo ahí, ahí los tenemos un año y pico después Bueno, pues eh, felices los, eh, los dos de estar, eh, bueno, pues, pegados al poder mientras van erosionando, ¿verdad?, las, las instituciones aquí en España. Y yo te quería preguntar, ¿esa cohabitación, verdad?, es decir, se produjo eh, precisamente en Venezuela entre, bueno, pues, entre la socialdemocracia que representaba Carlos Andrés Pérez y, digamos, y, el, y, y la izquierda más radical que representaba entonces Hugo Chávez, ¿verdad?
1: Hugo Chávez aglutinó no solo a, a la izquierda más radical yo, fíjate, en defensa de Carlos Andrés Pérez, eh, sin duda él era un socialdemócrata, sin duda formaba parte de, de la internacional socialista, pero las políticas de su segundo gobierno, que es el que en el que Carlos, que, en el que Hugo Chávez, al que Hugo Chávez traiciona eh, desde el, y da golpes de estado asesinos, matando a centenares de venezolanos, a miles de venezolanos. Eh, el, las políticas de Carlos Andrés Pérez eran, eran las correctas, eran políticas liberales, de apertura, de, de exposición e impulso de, de la iniciativa privada, del emprendimiento, eh, tratando de adelgazar el Estado lo máximamente posible y cosa que se vio traidoramente interrumpida por las balas y los tanques de, del felón Hugo Chávez. Entonces, Hugo Chávez, en esa ocasión, eh, pese a que es un criminal y él lo hubiese hecho contra quien sea, eh, básicamente está eh, dando un golpe de Estado a unas políticas de apertura económica, de, de democratización del país y, a eso, y, y, bueno, y obviamente de, de, de profundización en las libertades venezolanas. Yo creo que es el, el gobierno más republicano de la historia de Venezuela ha sido el segundo de Carlos Andrés Pérez. Pero, sin duda, Chávez aglutina no solo a parte de la socialdemocracia, sino a la izquierda más radical, más, más criminal, porque hay que recordar que también esa izquierda con la que se unió también asesinó a centenares de venezolanos en los 60 y en los 70, eh, cuando dio varios golpes, no, cuando intentó insurgir contra la democracia, asesinando, apoyados por Fidel Castro, asesinando a centenares de venezolanos. Además, unió, se unió, y, y ahí es en donde la, la, el pensamiento siniestro, vil de, de Hugo Chávez tuvo un gran acierto, es que se unió con todos los, los grupos criminales del país. Es, especialmente con el narcotráfico y le dijo si tú permites que yo llegue al poder y me apoyas para llegar al poder yo voy a, a, a ser mucho más condescendiente, eh, mucho más generoso con, con el narcotráfico porque a fin de cuentas yo entiendo decía Chávez que el enemigo eh, como lo decía también Fidel Castro el enemigo no es el narcotráfico sino el enemigo es el capitalismo el, el enemigo es los Estados Unidos lo que ellos representan y cualquier cosa que dañe como el narcotráfico daña a, a, a las democracias liberales de, del siglo XX del siglo XXI como cualquier cosa que las dañe que las perjudique que corrompa sus sociedades son nuestros aliados y en ese sentido Chávez bueno se alía con con el narcotráfico y, y bueno y, y crea el primer estado forajido que conozca las Américas desde, desde nuestra independencia.
0: Sí, lo que aquí también llamamos narcodictadura.
1: Sí, lo, es lo que es, ¿no? Porque además eh, rigen las fuerzas y, la, y los métodos del narcotráfico. O sea, el gran sueño de Pablo Emilio Escobar Gaviria se hace realidad en Venezuela. El gran sueño del narcotraficante más, más ilustre. De, de la historia, eh, que era llegar al poder y desde el poder hacer lo que les la, diera la gana, secuestrar, eh, robar, confiscar eh, y así hacer, hacer, hacer su negocio del narcotráfico más grande. Yo te puedo garantizar, te puedo garantizar que eh, mientras el... El, la peste chavista ha existido y ha tenido vínculos con España, te lo puedo garantizar. El narcotráfico en España ha crecido, te lo puedo garantizar. No sé las cifras, pero te lo puedo garantizar. Pues, eh, y te explico. Luego
0: es, un, es un dato, es un dato que, del que mmm, no es que no se haya hablado, es que la gente yo creo que lo, descono, lo desconoce en general.
1: Es que te explico por qué. Porque los grandes financistas encubiertos, eh, tras bambalinas, eh, de, de, este, de estos grupos chavistas son el crimen organizado y específicamente el narcotráfico entonces detrás de ellos siempre hay una bolsa negra proveniente del narcotráfico de dinero para hacer sus campañas para hacer su, su, sí, las cosas que, que siempre han hecho entonces eso es lo delicado y después hay un paso adelante en el tema de de la vinculación del comunismo con el narcotráfico, que es, es una idea original de la Unión Soviética que Cuba recibe y Fidel Castro la, la, la activa en, en América Latina. Pero hay, 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 hay un punto eh, que es que una vez que el comunismo y el narcotráfico se unen, luego se unen con otro elemento que tiene el enemigo común, que es la democracia occidental, la democracia liberal y representativa, como la conocemos, que es el terrorismo islámico. Entonces Chávez, que es, un insisto, un criminal, una mente criminal, eh, con muchas habilidades para hacer daño, une al comunismo, al terrorismo y al narcotráfico en una tarea que intentará, bajo cualquier aspecto, acabar con la civilización occidental como la entendemos, Uf. este acabar con los Estados Unidos, acabar con Europa, eh, eso es eso es lo que traen, porque ellos sin duda alguna piensan que son sus enemigos, tú sabes, en todas estas falacias que ellos permanentemente se crean, ¿no? los enemigos del comunismo, básicamente el, el enemigo del comunismo es la, la civilización occidental, eres tú la camisa que usas, es la, la cultura como la conocemos, la sociedad como la conocemos, los restaurantes, todo controlado por ellos.
0: No, y de hecho, por ejemplo, eh, yo no sé si tú eres conocedor de ello, pero bueno, eh, el líder de Podemos, eh, el líder chavista en España, eh, Pablo Iglesias, durante años ha estado haciendo un programa financiado por, por Irán. ¿vale? Eh...
1: No, no, fíjate, no, no, no sabía el detalle, eh, pero obvio. es que o sea, yo, bueno, lo sé, pues, la investigación a nosotros nos llevó a unas conclusiones muy dramáticas. Eh, claro, en el caso nuestro, nosotros hablamos de esa relación con Venezuela, eh, pero España tiene que estar muy alerta, muy alerta. Y a eso escarben un poco más y ahí vas a encontrar, sin duda alguna, narcotráfico.
0: Pero es curioso porque, fíjate, en los tribunales españoles eh, todavía no hay ninguna sentencia... Que, que, bueno, ni pronunciamiento de los jueces, eh, bueno, pues en cuanto a esa financiación, por ejemplo, claro, es decir, un señor que se compra eh, un chalet eh, de 600.000 euros y, digamos, le conceden un préstamo y lo va pagando, digamos, con regularidad, con su sueldo, el de su, suyo y el de, el de su mujer, eh, digamos, sueldos públicos, pues, bueno, pues a ver, que sí, que están bien, pero, pero en fin, que, digamos, dicho chalet se lo compró antes incluso de que su mujer tuviese eh, fuese ministra y él fuese vicepresidente de gobierno. Es decir, porque de eso ya hace pues cosa de dos o tres años. Entonces es muy sospechoso es la procedencia de ese dinero. Ha habido informaciones periodísticas que hablan efectivamente de pagos a través de paraísos fiscales, pero nunca han sido determinantes. Entonces es, eh, bueno, pues aquí la connivencia entre ciertos jueces o la falta, no sé, es decir, ese entramado eh, societario... En fin, ¿cómo paga? ¿Cómo paga eh, Venezuela verdaderamente el régimen chavista? Eh, ¿Cómo paga a, a, digamos, a todos sus eh, voceros que tiene pues, actualmente en España? Porque podemos hablar de Iglesias, pero podemos hablar también de Juan Carlos Monedero, o podemos hablar también más eh, un poco después de, de Rodríguez Zapatero, del expresidente ex de España. ¿Cómo realiza normalmente la financiación de toda esa gente que, bueno, pues, que se dedica a blanquear el régimen?
1: Bueno, eh... Los métodos no los conozco, pero tú ya has señalado algunos, obviamente a través de para, para, paraísos fiscales. En el caso de, del expresidente Zapatero es una vergüenza pública, nacional, eh, internacional e histórica. Eh, la manera como él encubre, eh, apoya, fortalece a, al régimen más criminal que ha conocido las Américas desde su fundación. Eh, los otros dos, eh, bueno, son personajillos que intentan, bueno, como Chávez en su momento lo fue, que intentarán bajo cualquier aspecto presidir el poder que ya está muy cercano, porque depende, el gobierno actual depende de, 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 infinitamente de ellos, eh, pese a que son la escoria, el lumpen reconocido de la sociedad y, y que cada día pierden más votos, eh, el... PSOE, eh, el Partido Socialista Español, tuvo la, bueno, más que, más que el partido, yo diría que Sánchez tuvo la, la pésima eh, idea de que para llegar al poder tenía que aliarse con, no solo con estos, estos eh, comunistas amparados por, por el terrorismo eh, internacional, sino con todas las bandas separatistas de de España que intentan acabar de, de con una idea de las, una de las ideas más gloriosas también de la historia del hombre y de la historia de la civilización que es la España ¿no? tal como la conocemos. Yo esto lo advertí eh, cuando empecé hace mucho tiempo, antes del 2018, y lo escribí uh -huh. eh, porque me di cuenta que en España se estaban usando los mismos métodos que se usaron en Venezuela y América Latina para, para crear una plataforma con mucho dinero eso sí, muchísimo dinero proveniente de, de Venezuela, del chavismo criminal y del narcotráfico para ir penetrando la opinión pública y para ir convirtiendo a este grupo de, de bandidos en, en políticos. Bueno, lo lograron y ahorita están padeciendo ese, ese gran reto, ¿no?
0: Sí, sí, pues es, es, es terrible. Eh, Gustavo, y tú como conocedor de cuáles fueron los pasos del chavismo para, digamos, lograr su implantación en Venezuela, ¿cuáles fueron, digamos, el, los procedimientos, las diferentes fases por las que pasó, digamos, dijo, dicho régimen hasta llegar a la actualidad?
1: Bueno, eh, previo al poder, eh, hubo una gran penetración de Fidel Castro en la dirigencia política y, y esta dirigencia política se introdujo en lo que es hoy el partido político más importante de Venezuela que es el, el, el sector militar eh, que es un partido político que defiende sus ideas con las armas es un partido político que a quien le hace oposición lo pisotea, lo encarcela lo asesina eh, y la izquierda el comunismo y el socialismo en Venezuela entendieron que conquistando al, al, al sector militar ellos iban a poder eh, penetrar con mucha más eh, desfachatez en el, en el, en el manejo de la, del gobierno y del Estado. Entonces la izquierda entra en el sector militar, conquistan a Chávez y a un grupo de militares más este, obviamente muchos de ellos vinculados con el narcotráfico desde que estaban, desde que eran representantes del sector militar cuando estaban oficiantes, estos señores dan un golpe de estado muy responsablemente o sea, inexplicablemente lo perdona un fundador de la democracia, expresidente Rafael Caldera perdona a esos delincuentes esos asesinos en serie y, y permite incluso que se postulen, imagínate tú. Charles Mason mató a 49 personas. Y fue condenado a 200 vidas en prisión. Hugo Chávez ha matado a 1.500 personas. Y este Rafael Caldera, expresidente de Venezuela y fundador de la democracia, no solo lo exculpa, le permite postularse a las candidaturas presidencial. Y obviamente, con el dinero del narcotráfico, en ese momento todavía no estaba el, el terrorismo islámico obviamente este, es financiada su campaña ganan voluntades, ganan voluntades y, y Chávez que sin duda era un hombre carismático llega al poder este, ya desde el poder eh, transforman las leyes cambian el sistema judicial cambian el sistema electoral eso fue fundamental cambian el sistema electoral y una vez que cambian el, los sistemas, el judicial y el electoral, pues ya no tienen contrapeso. Ya hacen sencillamente lo que les da la gana. Eh, meten preso a diputados de la oposición, persiguen. O sea, se, se genera ya lo que, lo que a todas luces debió haberse interpretado cuando se le dejó salir. Se, se genera el secuestro del Estado venezolano. Y bueno, y ahora... Este, se les da, en, se les pone, se pone en sus manos unos criminales asesinos el destino de un país, y bueno, por eso el país está en ruina, viviendo viviendo la crisis más dramática que, que cualquier país de Hispanoamérica haya vivido en su historia.
0: Sí, sí. Eh, de hecho, tú has mencionado ya en un par de ocasiones al papel que desempeñó eh, Rafael Caldera. Vamos a, a, a recordar a nuestros espectadores que Rafael Caldera. Fue justo el presidente antes de la llegada de, de Chávez al poder en, a finales de, de los 90, y él, bueno, pues era un personaje, un líder político de la, vamos a decir, de la derecha, ¿no? Eh, que estuvo gobernando Venezuela, una persona pues llegó, llegó el poder,
1: perdón, que te corrija un segundo. Llegó al poder con la izquierda. Exactamente uh -huh. lo de Sánchez. Él se alía con el comunismo y con el socialismo para poder alcanzar el poder. Eh, exactamente lo de Sánchez. Claro, no desde el poder, pero se une, bueno, no, es lo mismo, porque se une con, con los factores más comunistas y socialistas del país, los más radicales, para acceder al poder, igual que Sánchez. no eh, Y comete esta atrocidad que, que es darle la oportunidad a esta a esta, te digo, manada de asesinos para que para que llegaran al poder.
0: ¿no? no, yo lo que quería destacar es que, a ver, Rafael Caldera, que era un líder de entonces de la derecha venezolana, bueno, pues eh, comete, digamos, uno de los grandes errores que, que normalmente pues, comete no solo la derecha venezolana, sino también la derecha eh, española, europea, que es siempre la condescendencia con el de enfrente. Es decir, pensando que, bueno, pues que no sé, practicando un poco lo que se dice la, la caridad cristiana y pensando que, bueno, pues que en el fondo es un buen chico, eh, no hará, volverá, digamos, de nuevo, pues a, a comportarse, la, le servirá de lección haber estado, eh, pues aunque sea aunque sea 24 horas entre rejas, pero que luego, ¿qué pasa? Que cuando sueltas a la bestia, ¿verdad? La bestia, bueno, pues, eh, eh, vamos, se desata, y te, y, te, y te ataca no es decir es como meter bueno pues al, al lobo en el corral sí. y, y es lo que lo que ocurrió y lo que aquí en españa bueno pues nos pasa que todavía pues eh, en, en muchos momentos de nuestro de nuestra historia de la democracia bueno pues la, la derecha siempre ha sido pues muy condescendiente y siempre mirando mucho pues bueno pues que todo lo que se haga sea para el bien ¿eh? de de la izquierda que no se enfaden que no se enojen y luego sí. bueno cuando llega la izquierda al poder es que vamos, no es despiadada, no tiene ningún tipo de reparo en ofender ni sentimientos, ni principios, ni valores, ni, ni ah. vamos, lo que es lo que significa la Constitución, etcétera, ¿verdad? Lo curioso,
1: lo curioso es que todavía mm. en condiciones muy adversas de persecución, de insulto, de ignominia, de, de. de falta del respeto, incluso en esas condiciones, siguen tratando de quedar bien con sus captores, con sus secuestradores, con sus verdugos. Eso es, es algo que ojalá eh, se interprete como tiene que ser interpretado, como bien señalas, y se combata con la fuerza que tiene que ser compartido. Son unos criminales. Lo que quieren es el poder para, para pervertir las instituciones y permanecer eh, para siempre en, en el poder. Entonces, ¿cómo, ¿cómo les dan esas oportunidades? Increíble, increíble.
0: De hecho, como tú estás bien diciendo, para perpetuarse siempre en el poder. Aquí en España, hace poco, eh, Iglesias le, le dijo bueno, pues, al líder eh, de la oposición, a, a Pablo Casado, que, que se olvidara de que la derecha no iba a volver a sentarse en el Consejo de Ministros de, de España. Lo cual, bueno, pues, para cualquier eh, español de bien, cualquier demócrata, pues, se pone uno en alerta diciendo bueno, que... Mmm, Digamos, ¿qué agenda tendrá este sujeto en la cabeza para, para, bueno, para impedir que la oposición la posición democrática pueda volver al gobierno? Tiene un modelo. El modelo es el de Hugo Chávez.
1: Chávez aplastó a la competencia política, aplastó a, a la empresa privada, a los empresarios, aplastó o intentó aplastar a la iglesia aplastó a los medios de comunicación y así va en escalada obviamente los primeros, las primeras víctimas son los políticos porque los políticos no cuentan con el afecto unánime de una sociedad y así ellos van menoscabando las bases de un país democrático, de una democracia republicana gradualmente invisiblemente en algunas ocasiones para en un momento dado ya menoscabado todo hacerse de ello y, bueno, y causar el daño que causan en, en donde se presentan o en donde están, Bolivia, Venezuela, Nicaragua, más de tus
0: grandes aliados de sí,
1: Podemos también.
0: Sí, sí. no Además, has dicho antes un tema, y ahora lo, había, lo habías vuelto a reiterar, de los, los pasos dados en la agenda chavista que fueron precisamente, bueno, pues, perseguir a la oposición. En, yo creo que en el caso del Partido Popular, bueno, pues, lo que ha buscado siempre eh, los socialcomunistas con, con Pablo Iglesias desde Podemos es, bueno, pues que, que la derecha eh, siga dividida y que, bueno, pues acercar el Partido Popular a posiciones más, más eh, digamos, alejadas eh, de Vox. Creo que dentro de su hoja de ruta pasa, pues de aquí a un tiempo, intentar eh, buscar algún motivo para eh, llevar a cabo la ilegalización de Vox, cosa que solo se podrá conseguir con una reforma del Poder Judicial en la que están también inmersos y vale. que de momento está parada por la, por la oposición de la Unión Europea, que es como dicen nuestros, eh, vamos, nuestros espectadores esta noche, que menos mal que España está en la Unión Europea, porque si no, digamos, el chavismo ya sería una auténtica realidad en España con el, con, con el presidente Sánchez eh, al frente, ¿verdad? Eh, la reforma, bueno, del Poder Judicial, la digamos, el, el, el famoso Ministerio de la Verdad para perseguir, a los medios críticos, a los medios que quieren de alguna manera, pues, en, de, en nuestro país todavía combatir la, la propaganda oficial eh, y bueno, y también bueno, pues, reformando leyes educativas para, para bueno, para imponer su dogma y cómo no, bueno, pues también eh, crear pues esa revolución mmm, silenciosa. Hace poco aprobaron mmm, la ley de la de la eutanasia también. Es decir, al final son una bomba detrás de otra de tal forma que, bueno, pues que la gente se sienta tan abrumada por esa cantidad ingente, ¿verdad?, de, 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 de propaganda, de cosas que van sacando, que no tienes forma de, porque son demasiadas las bombas, como digo, que están, que están cayendo.
1: Ojalá España entienda, y en ese sentido también adeptos a, al, al PSOE, ojalá España entienda que la pelea no es contra la derecha, sino es, es contra el ser humano. La pelea no es contra una visión política o económica de cómo desarrollar un gobierno, no. La política es contra la democracia liberal, contra todas las conquistas de la, de la Ilustración, contra todas las conquistas de Montesquieu, Rousseau, eh, de los grandes pensadores de, de la de la democracia representativa, como la estamos conociendo, es, es, es un atentado mortal, mortal, contra lo que hoy somos, contra, eh, déjame tratar de hacer una reflexión sobre lo que... La, las maravillas que, que España me presenta. Es, es un atentado contra su libertad, contra su cultura, contra sus bailes, contra su música, contra su comida, eh, contra su arte, contra sus bailes, contra su modo de ser. Eh, porque en Venezuela lo, 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 ya lo regularon y ya lo, lo conquistaron. En Nicaragua, que es el país más, más chavista que hay, Después de Venezuela, lo mismo. Bolivia, exactamente lo mismo. En los otros países ha, ha sido la sociedad, incluso en el caso de Brasil, por ejemplo, contra Lula y Dilma, fue su propia gente la que dijo, no, 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 basta de cinismo, basta de este descaro de, de decirnos a nosotros que, que no podemos acceder a una vivienda cuando tú te estás comprando un chalet o cuando estás viajando o estás incurriendo en unos gastos tan excesivos. Basta. Entonces en Brasil hubo un parado contra Lula, y así ha habido lugares en donde, en Ecuador contra Correa, en donde la sociedad ha puesto un freno. Porque ha entendido, ha entendido que la pelea no es contra unas ideas, ni contra una visión política o económica del, de, de cómo gobernar. La pelea es contra la cultura, cambiarla. Y así la eutanasia y todo, el cambio de la monarquía democrática, todo eso, todo es su gran, eh, eh, su, su gran lucha es contra el estado de las cosas. Sea lo que sea que ellos vayan a lograr una vez derrumbándola y destruyéndola. No les interesa nada, solo les interesa llegar al poder y mantenerse ahí de manera perenne Ese es el cinismo. Y es, insisto, una herencia de la Unión Soviética. Es como que sí, estos son pequeños hijos de, 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 de Trotsky, de Stalin, de, de Lenin y de toda esa manada de criminales históricos que hicieron tanto daño y ahí están, siguiendo causando daños con sus métodos.
0: Sí, sí, es terrible. ¿Y cómo describirías el día de hoy eh, en Venezuela?
1: No, apocalíptico, eh, es bíblico el horror. Eh, y además el contraste, yo creo que desde las 10 plagas de Egipto, eh, por eso yo uso un poco la metáfora de la peste, no había conocido un, la, América, la América Latina, obviamente en África, sí, en la misma Europa, con la presencia del racismo, en la América Latina no se, había exist, no se había visto algo tan miserable, tan ruin, eh, no solo porque la gente... No, no, no tiene que comer, come de la basura, no tiene medicina. Eh, les anticipo que estoy haciendo una serie para redes sociales, van a ver cosas increíbles, increíbles, es un país absolutamente desgarrado. Entonces no hay comida, no hay medicina, no hay libertad, no hay justicia, no hay luz, no hay agua, no hay gasolina. Entonces es, es un caos eh, absoluto, es un infierno. Es un apocalipsis. Eso es lo que Venezuela está padeciendo. Y un infierno, no en el sentido estético de, de Dante, sino una tragedia, no una comedia, un horror padecido, vivido. El venezolano, yo, todos los venezolanos, estamos repletos de heridas. Nuestro espíritu está repleto de heridas. Y, y, y en la consecuencia de eso, de ese horror, es casi 6 millones de venezolanos, el 20% del país, 20% del país huye en las condiciones más inhumanas, miserables que se puedan imaginar, caminando como si se fueran caminando desde España hasta, qué sé yo, hasta Finlandia o más, no, mucho más, entonces es algo... Que no tiene nombre eh, los venezolanos en el exterior, bueno, ustedes los están viviendo en España so, viven condiciones muy difíciles sobre todo en América Latina porque el, el emigrante venezolano que va a España es un emigrante profesional, pese a las dificultades y, y ser ingeniero o arquitecto o doctor no le garantiza un trabajo, sino que tienen que eh, bueno, ser taxistas, vendedores de, de mercancías, qué sé yo. La emigración de venezolanos hacia América Latina es muy pobre, muy pobre, y camina estos largos trayectos solo con la idea de ganarse el pan. Y no el pan de tres veces al día, sino un pan o dos panes. Y eso, eso convierte el éxodo venezolano, además... Es un gran drama, un gran problema social, sociopolítico para los países vecinos. Porque imagínate tú, los venezolanos hemos exportado por lo que entiendo enfermedades erradicadas del sistema de salud pública de América Latina desde hace 50 años. Entonces te vuelve a aparecer lepra, te vuelve a aparecer tuberculosis, te vuelve a aparecer enfermedades muy eh, perdidas del sistema de, del sistema de salud pública. Entonces agrégale al dolor, al drama, al hambre y tal este, que no tienen, que, que traen enfermedades Entonces, yo, yo te digo, yo por eso agradezco tanto el apoyo de todos los países y entiendo aunque no justifico ese fervor xenofóbico, ojalá yo creo que si los países de América Latina lo más fácil sería ponernos todos de acuerdo erradicar, derrocar a la dictadura chavista en Venezuela, va a salir mucho más barato, menos problemático, mucho más humano este que este horror que está viviendo Colombia, Brasil, Ecuador, Perú, eh, Bolivia,
0: con el, con, el, con el éxodo venezolano. Eh, has dicho cosas muy interesantes, y que me gustaría eh, que tocáramos, porque, por ejemplo, estabas hablando ahora de acabar con el chavismo. ¿De qué manera, es decir, eh, propones tú, sugieres, que lo acabemos derrocando? ¿Una intervención militar eh, pro promovida desde los Estados Unidos por iniciativa del, pro del propio pueblo venezolano? ¿O la, digamos, eh, el teatro propuesto por Zapatero de esa mesa de diálogo al que yo me gustaría también referir? Porque, vamos a ver, yo creo que Tú no te puedes sentar a dialogar con quien es el criminal y autor de 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 bueno, de cientos, de miles de muertes en Venezuela. O sea, ponerte a negociar. O sea, yo creo que a la izquierda, si lo hubiesen dicho, la, la transición democrática eh, se, produce, se puede producir en España, estoy hablando de los años 70, eh, sentándote a negociar con Franco. Pues yo creo que en aquel momento los comunistas, socialistas, verdaderamente socialistas, eh, se hubieran negado. Entonces, ¿cómo vas a admitir poder sentarte a negociar con quién es el autor, no solamente esos 5 o 6 millones de refugiados, sino también el autor de miles de muertes? Cosa que además también me gustaría que te refirieras porque siempre se habla del chavismo y se habla de los 5 millones de muertos, perdón, 5 millones de refugiados, pero nunca se habla de los miles de muertos.
1: Bueno, han roto todos los récords de, de maldad y de daño que existen en políticas públicas. Eh, hablamos casi de, de 300.000 muertos, en o no, muchos más en, en el periodo chavista con armas de fuego, eh, 320.000 320 muertos. Tenemos la inflación más grande de la historia de América Latina, tenemos un Bolívar que cuando llegó Chávez al poder eh, valía un, un dólar, valía 400 eh, bolívares aproximadamente hoy un dólar vale un trillón de bolívares, trillón lo que antes eran 400 bolívares hoy es un trillón no sé si puedan pongan los números para que entiendan la devaluación hoy un venezolano recibe como salario mínimo menos de un dólar, menos de un dólar al mes ese es el salario mínimo del venezolano entonces ¿Cómo salir sí, sí. de eso? ¿Cómo salir de eso? Yo sí creo que es necesario, con mucha madurez, pensar en una solución mixta que vaya de la mano con la rebelión popular de un país donde toda la gente se enfrenta a, a los chavistas, que son, a fin de cuentas son menos, aunque tengan las armas, pero no pueden contra 25 millones de personas. Por un lado, la gran movilización y rebelión popular, como, como te menciono, y por otro lado, la una intervención militar combinada este, de gobiernos de la región o incluso de la ONU. Yo creo que esos dos factores, no sé si de los Estados Unidos, probablemente porque porque hay, hay razones de sobra para pensar que Estados Unidos está, la seguridad de Estados Unidos está amenazada, con el fundamentalismo islámico, con el narcotráfico y con el comunismo, pero bueno, hay una nueva, aparentemente hay una nueva, eh, un nuevo gobierno y ellos sabrán cómo sea. Entonces, si no, yo sí creo que en algún momento dado una decisión tiene que ser con mucha madurez, unir esfuerzos para para salir de, para derrocar al chavismo con sí, pero el yo... apoyo de la clase popular, del venezolano, de la sociedad de las clases medias, de los empresarios todos luchando en Venezuela y este, una acción militar eh, combinada. Porque además son más los problemas sociales que estos criminales le causan a sus países que, 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 que evadir una solución. Eh, las grandes naciones se han formado... Eh, a veces, lamentándolo mucho, yo soy un demócrata y un activista de la lucha no violenta, pero bueno, hay razones de Estado. Hay razones de Estado. Entonces, eh, las grandes naciones se han formado en muchos casos de esa manera, se han independizado de esa manera.
0: Efectivamente, este otro, los estados, perdona, los Estados efectivamente son frutos de las guerras.
1: A algunos les gustará, a otros no, pero es la realidad. Entonces, eh, ¿cómo combatías a Hitler con, con diálogo? Y es como sentarse a dialogar, es mucho más sencillo, lo voy a hacer mucho más sencillo para que nos escuchen. Es, es el hombre malvado, un gordo, destruido como Chávez, como son todos, como Diosdado Cabello, como es Maduro, que se viola a tu bella hija de 14 años, la golpea, le escupe, tu esposa intenta rescatar a tu hija de la violado, del violador, del chavista violador o, o del violador y golpea a tu esposa y le dispara y la deja ciega o la asesina y luego tu, tu otro hijo intenta rescatar a su, a su hermanita y a su mamá y lo encarcelan y lo torturan y luego tú pintado por el cínico irresponsable y sin duda criminal de Zapatero, eres convidado a sentarte en la mesa con quien violó a tu hija, con quien asesinó a tu esposa y con quien torturó a tu hijo. Hace falta ser bien estúpido o cínico para creer en algo así. Yo entiendo que, que la oposición venezolana se ha habido tentada y obligada a hacer ese ese espectáculo, obviamente ineficaz, pero eso es lo que yo invito a, a quien nos escucha a entender. ¿Usted se sentaría a dialogar con el quien violó a su hijo, con quien asesinó a su esposa y torturó a su hijo? ¿Usted lo haría? Eh, eso, eso no solo es no solo una reflexión muy sencilla de hacer, sino también muy eh, figurativa, de, de la verdad de Venezuela. Eso es lo que está pasando.
0: Gustavo, es que además en el, el régimen chavismo, eh, chavista eh, se ha violado a mujeres, a niñas, a jóvenes eh, y se les ha asesinado a muchas de ellas. Es decir, que no solamente es una eh, metáfora, es sugerente para pensar, sino que además es una realidad.
1: Una realidad. Y ahí que o sea, el... al general Baduela, el mejor amigo de Hugo Chávez, eh, a sus dos hijos lo han torturado, a su hija la han humillado, a él lo han encarcelado, torturado. tienen cientos de ejemplos, cientos de ejemplos. Eh, es un régimen despiadado y todo aquel que se combine con ese régimen es exactamente lo mismo, son unos despiadados crueles, obviamente, criminales, creo que Leopoldo López lo dijo en alguna entrevista de en estos días, para mí es eso, Podemos, son cómplices de un gran crimen histórico, son unos cínicos, eh,
0: lo que... No, lo que es increíble... Que es increíble eh, ahora hablas, por ejemplo, mencionas a Leopoldo López. Eh, Leopoldo López, como sabes, está aquí ahora en suelo en suelo español. Eh, cuando, cuando llegó, a los pocos días, eh, se reunió con el presidente del gobierno y, fíjate tú, es decir, uno puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo con lo que representa a Leopoldo López. Me da igual, pero Leopoldo López es eh, otro activista, es el líder de la oposición, es eh, un defensor de los derechos humanos y de la democracia en Venezuela... Y fue, digamos, recibido por el presidente del gobierno, Sánchez, no en la Moncloa, donde, lógicamente, una persona, pues oye, no sé, yo creo que a, a Martin Luther King lo, lo hubiese recibido, Pedro Sánchez, si a día de hoy viviese, lo hubiese recibido allí, en la Moncloa. O, quien dice Martin Luther King? Piensa también, no sé, la madre Teresa de Calcuta, o puedes pensar también en, en, en decenas de defensores de, de derechos humanos que ha conocido la, la Nelson Mandela pero él sin embargo se fue a la sede del Partido Socialista a recibirlo no en la sede del gobierno que representa a todos los españoles ¿eso a ti qué te parece? a mí me parece un auténtico, una auténtica ofensa a los demócratas y ya a los lo vivimos, como ya lo
1: vivimos con Caldera y el secuestro que sufrió eh, lo, lo, lo que sientes es piedad lo que sientes es compasión porque estás secuestrado eh, el presidente español lamentándolo mucho está secuestrado por los peores enemigos de España los tiene sentado en una mesa con un solo objetivo mantenerse en el poder yo, yo no quiero hacer juicios críticos porque también yo le agradezco a, a Sánchez el que haya igual que el presidente Rajoy este, que haya recibido tanto venezolanos y les haya, ha sido tan condescendiente con nuestra lucha y ha sido tan crítico como el chavismo, él, pero entiendo piadosamente que está secuestrado.
0: Es, es terrible escuchar esas ¿Cómo palabras. Juzga?
1: Pero bueno. ¿Cómo juzgas a un secuestrado? ¿Cómo? ¿Qué le dices? Ahí el acto heroico de él sería entender, que su secuestro le está causando un terrible daño a su nación y decir hasta aquí llegué, hasta aquí llegó esto. Espero, honestamente, que la ambición no lo enseguezca de modo que le impida ver que estos criminales lo son en serio y que lo único que va a causar es un gran daño, un gran retroceso en una de las naciones más extraordinarias, más admiradas y más queridas de la, de la civilización occidental como es España, la nación de Quevedo, bueno, en fin, del Bosco, de Rivera, de Picasso, de Dalí, ¿sabes? Dios, no, no lo pierdan, no lo pierdan, no, no, no entienden el problema, pero ojalá esto sirva, esta hora sirva para, para hacerles entender eh, eh, en, en una Pizca, diminuta medida, el, el terrible daño que nos acecha.
0: Ojalá. Eh, Gustavo, la gente pregunta, ¿y crees que Juan Guaidó es la solución?
1: Mira, yo creo que Juan Guaidó está haciendo una lucha inaudita. Muchos errores ha cometido, porque también está asociado con, con muchas... Bueno, no voy a ser tan crítico, pero digamos, sus sociedades no son las más nobles, eh, pero él ha luchado, ha arriesgado, está sacrificando todo, está cada día empujando más, desafiando más, llevando al límite su, sus principios de lucha y su lucha. Este, yo no sé, no creo que sea una solución de un solo hombre. De verdad no lo creo. Sí creo que lo que él está haciendo merece ser cuidado, merece ser protegido y merece ser fortalecido. Porque él es el hombre que 60 o 50 naciones del mundo, 50 países del mundo, considera como el representante legítimo de la oposición. Él es el último de los hombres, de los políticos, legitimado por el voto popular. O sea, él representa todos los principios de la democracia occidental tal cual la entendemos. Entonces, yo sí creo, no creo que sea la solución, creo que es un instrumento, un mecanismo, que unido a la, a la, a la fortaleza de la, de la sociedad civil, del pueblo, del poder popular, reclamando, desafiando, revelándose, unido a una gran alianza internacional de fuerzas, militares, de fuerzas estadales, militares tienen que combinarse para salir del peor daño que ha conocido América Latina desde 1810 eh, 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 es serio lo que digo pero, pero creo que ya es hora de pensar con madurez y, y hacer una visión como tú acabas de señalar una visión eh, ni siquiera profunda de lo que es la historia de la humanidad y la civilización. Las grandes conquistas, las grandes naciones tal cual las, eh, las entendemos hoy, nación-estado, comerciales, se han realizado a veces, lamentándolo mucho, no, a veces no, en la mayoría de las ocasiones, con el uso de la fuerza, porque siempre hay, un, hay uno, un poderoso que intenta evitar que... que que tú llegues, que la democracia, que, el, que, el, que la gente llegue al poder.
0: Sí, no, la verdad es que eh, yo creo que lo que tú planteas es una cuestión a analizar, pero a mí me cuesta creer, por ejemplo, que en el caso de las Naciones Unidas eh, haya voluntad, tú sabes que esto al final depende del Consejo de Seguridad y por las relaciones, por ejemplo, que mantiene el régimen chavista con Rusia o incluso con China, pues que tanto uno país como el otro puedan consentir una operación de, 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 vamos, de, de, de los cascos azules de intervenir desde las Naciones Unidas. Eh, no, tampoco, lo veo,
1: tampoco lo veo. Es este, muy
0: complicado. Lo
1: veo muy complicado y, bueno, lamentándolo mucho también, las Naciones Unidas y muchas instituciones públicas internacionales están secuestradas, así como el gobierno de España está secuestrada también por el, por el comunismo. Entonces, es una lucha muy compleja, muy, muy compleja. Eh, agotadora, eh, triste, pero que hay que dar y, y no, a nosotros nos ha tocado darla y la vamos a dar, la vamos a seguir dando.
0: Eh, Gustavo, y por ir terminando, eh, comentabas eh, que estabas preparando una serie para redes sociales de la situación de Venezuela.
1: Es el esfuerzo más complejo, agotador que he hecho, yo creo, incluso más que el, que el chavismo, porque además lo he hecho un, sin recursos, endeudándome, pero con una gran conciencia, con una gran sensibilidad que intenta, eh, insisto, ante la historia, mostrar el horror apocalíptico eh, que estamos viviendo en Venezuela, ¿sabes? Es un es que lo tengo que hacer. Con, con muchas de las entrevistas que me sobraron o que quedaron abiertas del trabajo del chavismo, estoy desarrollando estas, estos micro documentales de 10 minutos, son varios, son como 15, eh, y algunas reflexiones muy íntimas, muy personales, eh, en las que yo visualizo eh, de manera muy afectada, porque la verdad del destierro, desde el destierro, eh, lo que estamos viviendo en Venezuela. Entonces, yo creo que en enero ya van a poder ver ese, esa ráfaga de conciencia que estoy intentando lanzar sobre América Latina y Europa, sobre las sí. Américas y Europa.
0: Vale, yo creo que entonces lo podremos seguir, eh, que la gente se suscriba a tu cuenta de Twitter, no que imagino que irás informando puntualmente de... De, vamos, del avance de esos micro documentales que vas a ir sacando, ¿verdad?
1: Sí, lo voy a hacer y a través de otros medios también lo voy a hacer. Vale, pues vamos, entonces las redes sociales nos van a permitir este, este, este gran impacto.
0: A través de, como vemos aquí, la cuenta de Twitter eh, de Gustavo, eh, arroba tobar con, con doble R, ¿correcto? Sí, así es pues eh, podréis estar informados de los nuevos avances que, que vaya haciendo eh, Gustavo Tobar, que es escritor, que es activista, como él dice, y le gusta definirse como héroe defensor de la democracia, de los derechos humanos eh, para Venezuela y, bueno, y realmente lo que representa Venezuela es el totalitarismo en su máxima expresión que puede ser aplicable a cualquier rincón del mundo, con lo cual ser... Eh, bueno, pues activista en Venezuela es ser un activista como digo, pues en cualquier zona también de, del planeta preguntaba a la gente, eh, nuestros espectadores ¿cómo pueden ver el, el documental tuyo sacado, bueno, pues hace ya casi dos años y pico es, de El chavismo, la peste del siglo XXI El chavismo, la
1: peste del siglo XXI es muy fácil, ponen el nombre Chavismo, la peste del siglo XXI en Google y lo van a encontrar en YouTube eh, como el gobierno venezolano, como la dictadura venezolana, la tiranía venezolana lo censuró como era de esperar en Venezuela, yo, yo no solo lo puse en tres o cuatro canales de YouTube, sino que he permitido que todo aquel que sienta que su voz o su idea o su pensamiento está reflejado en ese drama, lo ponga en sus páginas de manera gratuita sin ningún tipo de inconveniente. Para mí lo más importante es que el grito desesperado de una nación se escuche, no solo para nuestros tiempos, sino para la, las eras por venir. Eh, o déjame recalcar algo sobre el activismo. Fíjate, yo soy abogado. Ahora estoy haciendo cine también. Soy escritor. Eh, soy poeta, intento, un poeta inconcluso. Todos los esfuerzos de mi vida, todos, están dirigidos, como activista, al alcance de la libertad. Más nada. No hay nada, nada, y ojalá España no lo viva, no hay nada que Gustavo Tobar anhele más que volver a su país, bañarse en sus mares, respirar sus brisas, escalar sus montañas, tomar su café ver a mi gente, hablar mi idioma, escuchar mi acento. No hay nada, nada, no existe nada que yo quiera más, que anhele más que eso.
0: ¿Cuánto tiempo hace precisamente? Permíteme, para eso sí.
1: hay que hacer un esfuerzo superlativo porque estamos luchando contra una narcotiranía. Y el activista está dispuesto a eso. Por eso la palabra activista tiene una relevancia muy especial en nuestro tiempo. Eh, te escucho,
0: perdón. Sí, no, quería preguntarte, ¿cuánto tiempo hace que no mmm, pisas Venezuela?
1: Nueve años. Uh -huh. Bueno, eh, déjame sí. confiarte, ya esto es público, yo me he metido de manera clandestina en algunas ocasiones, dos ocasiones, pero ha sido terriblemente angustiante, terriblemente angustiante. Eh, la última vez incluso me detuvieron y tuve que, que, que negociar pero yo creo que creo que sirvo mucho más ahora a menos que haya una gran rebelión ya todos tenemos la obligación de ir a lucharla yo creo que sirvo más generando conciencia y luchando ya cuando vean los microdocumentales van a entender lo que estoy diciendo con esto yo voy con todo con todo porque lo que estoy haciendo es un disparo de conciencia frente a la historia. Eh, pero, pero no hay ni un ápice de duda en que creo que estoy haciendo, en, en que estoy haciendo lo correcto. Entonces, eh, yo no he vuelto al país, por eso como activista dedico cada segundo de mi vida. Hoy es sábado, fíjate, hoy es sábado 26 de diciembre. En México son casi las 7 de la noche, son las 6 y 40. Y yo estoy conversando contigo, pese a que eh, no he dormido ni una hora, en, o sea, la noche anterior no dormí, estuve trabajando y estuve culminando, pero para mí era muy importante, porque así sean, una, dos, tres, cinco almas, 100 almas las que nos escuchen, en esas almas va a quedar, sin duda alguna, la semilla o la luz que hace entender el drama venezolano y no solo se va a sensibilizar, sino se si va a solidarizar. Y esas cinco almas, si las va sumando una tras otra por todo el mundo, va a generar una gran conciencia que va a derrocar al peor mal de, América, de las Américas, no solo de este siglo, sino desde de todos los tiempos.
0: No, me parecen me parece unas palabras muy inteligentes, eh, Gustavo. Desde luego te puedo asegurar que son, mmm, y van a ser varios miles de personas que van a, están viendo ahora la entrevista y que seguro que los próximos días a través de nuestros canales eh, pueden ir siguiéndola. Porque desde luego la situación en Venezuela, mmm, aquí, de, aquí en España, se habla verdaderamente para lo que, la importancia que tiene, bien poco. Se habla solamente cuando trascienden hechos importantes, pero suele ser de... de, de, de mmm, de forma pues, eh, muy remota, para ser un país con el que tenemos esos lazos históricos y culturales y cuyo régimen lleva, como tú bien has dicho, asesinados más de 300.000 personas, pues lo cierto es como, bueno, pues para estar hablando de Venezuela día a día, pues como se ha hablado y se sigue hablando en muchas ocasiones de países como Siria. Entonces, eh, lo cierto es que, bueno, pues hay, no sé, es decir, un mutismo en muchos medios de comunicación algunos lo entiendo porque son medios pues que están alineados con las tesis eh, chavistas de Podemos y, por tanto, se, se, se dedican a esconder eh, la basura debajo de la, debajo de la alfombra y, bueno, y sus lectores, desde luego, no se enteran y no son conocedores de lo que ahí pasa. Por sí. eso, es decir, desde aquí nosotros nos alegramos mucho de servir de altavoz para personas como, como tú, aquí hemos estado hablando en muchas ocasiones con defensores de los derechos humanos en Venezuela y siempre aquí en el Periscopio vamos a seguir siendo esa esa plataforma que os dé voz a todos vosotros para que describáis la situación que allí se vive. Porque este programa no solo se ve en España, este programa, bueno, pues hoy en día se puede seguir desde cualquier rincón del mundo. Y aquí en España y al otro lado del charco donde tú estás, hay mucha gente que lo está viendo y creo que efectivamente es importante seguir concienciando las mentes de los demócratas para que no vivan de espalda a la realidad venezolana.
1: Así es, bueno, muy agradecido. Eh, esta es una gran oportunidad, como insisto, eh, para, para generar conciencia, para sensibilizar, para alertar, porque sin duda ya, España está, ya estu, España está en la trampa. No sé cómo va a salir de ella, se hace falta mucha conciencia y que entienda mi querido hermano español que que la lucha no es por unas ideas políticas, por un modelo económico. Eh, no, la lucha es contra la cultura tal cual la conocemos hoy. Eso es lo que están tratando de, de acabar. Eh, no lo permitamos, no lo permitamos. Luchemos y venzamos. Porque el futuro de nuestros hijos, nuestros nietos, el futuro de la civilización depende de que luchemos eh, de manera muy consistente y muy decidida. Muchísimas gracias y bueno, espero que haya sido eh, ilustrativo y que haya fomentado más conciencia eh, en mi
0: querida España. Pues sí, eh, la verdad es que desde luego, Gustavo, ha sido una entrevista, yo creo que bueno hemos estado más de una hora eh, dialogando, conversando, ha generado un gran interés entre toda la, la audiencia de Periscopio de Estado de Alarma y espero tener pronto una, una ocasión quizá para hablar de esos micro documentales, que estás eh, produciendo para, para, para hablar sobre ellos y desde luego, bueno, pues como te he dicho muchas gracias, aquí tienes tu casa desearte, eh, pues bueno que termines de pasar bien la, una feliz Navidad y por supuesto desearte lo mejor para el 2021
1: Muchísimas gracias y bueno, estaremos conversando nuevamente, Feliz Navidad y que el año no solo sea próspero, sino será sano lo necesita el mundo y sobre todo libre Ojalá alcancemos la libertad y España alcance la conciencia y recupere el rumbo. Muchas gracias.
0: Gracias. Pues bueno, amigos eh, del Periscopio y de Estado de Alarma, hasta aquí eh, llega nuestro programa de hoy. Eh, nos vamos, Tenemos una cita eh, nuevamente con, con todos vosotros a partir del, del, próximo, del próximo lunes. será a las doce y media. Bueno, pues para analizar, eh, la última hora que se está viendo en los Estados Unidos... Ojo al 6 de enero, que viene una fecha importante donde se supone que el Congreso tiene que ratificar o no la mayoría de Biden y de ello y de otras cosas que pasan en la política exterior española y de y de, vamos, de los países que nos rodean, eh, volveremos, volveremos a hablar. Eh, despedirme de vosotros deseándos un, que terminéis de pasar bien las Navidades. Nos veremos el lunes y para aquellos que no nos, no nos veamos, desearos todo lo mejor de final de año y desde luego lo mejor también para el 2021. Buenas noches desde España. Buenas tardes América. Hasta luego. Debemos irnos.
1: Muchos de